0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第462集《冤鬼路7。昔日众多平房小院的繁茂人烟之处，很多已经被夷为了平地，准备做商业大厦。何建飞远目四眺。李老伯指着池塘边的一座老屋道：“那就是阿强生前所住的屋子。那是一座典型的四合院小平房，发黄的屋砖和泛着青苔的碎瓦，无不显示出这座祖屋的年岁久远。”何剑飞绕着平房仔细看了一圈，摇头道：“哎，没什么鬼气。那些古坟呢？”李老伯指着西北出道：“就在那个山丘后面。”那里不光是坟，还有很多废旧的建国前的小庙，不知道是供奉什么小神的。我曾经进过其中一个去看，哎，上面那个青面獠牙，不像神仙，倒像妖精。何剑飞点点头道：“嗯，这是个重点地方，越是这样，越是有高人隐世。”果然，在淡淡的白雾弥漫中，竖立着一座座断壁残垣的废庙。有些小的根本就不能叫做庙，充其量只能叫做寺。几根烧过的乌黑梁柱斜斜地插在松软的泥土中，几只乌鸦立在上面，呜哇、啊、呜哇、啊、叫得非常凄惨。两三株青黄色的小草从隔壁的缝隙里顽强地探出头来，顺着风轻轻地摇晃着，偶尔还会有几块砖石落下来，扬起一阵尘土。何建飞诧异道。果然气氛有点不同寻常，只是这地方建许多庙也十分奇怪。一天不容二主，一庙不纳两神，这么一小块空地竟然立起了十几座庙，就算再愚昧无知，也不至于到这种地步吧？李老伯插嘴道：“或许当时的人迫于生计，没有钱买土地，所以就把这许多的神的庙凑在一起了。”何剑飞摇头道：“不对。”西安是六朝古都，文化渊源相当深厚，就是平民也不会这么做。况且，如要供奉，为什么不拜如来，不敬三清，却弄了些小神来？依我看，用这些空地起一座中等规模的神殿，不是更好？李老伯终于揣摩出了何剑飞话中的深意。你的意思是说，这些是人为的？何剑飞道：“这个还不能肯定。你进去过的那座庙在哪里？”李老伯望望四周，摇头道：“嗯，不记得了。这些小庙分布的杂乱无章，我走着走着就随便走进去了。”何剑飞道：“嗯，那也正好，我们就一座一座庙观赏吧。”他们捡了一座最近的小庙进去。这座庙的门户已经残败不堪，只有半边腐朽的门残留在门框上。何剑飞用手轻轻一推，就轰然倒下了。一大片蜘蛛网遮住了通往店内的去路，可是上面并没有一只蜘蛛。何剑飞见有些网还是崭新的，不禁有些奇怪，目光向下落去，却发现地上有几只干瘪的蜘蛛尸体。何剑飞拾起那些尸躯，用手捏了捏，好像被什么抽去了血一样。莫非是？正想得脸色一沉，店内传来了李老伯的语声：“不，不是这件。”何剑飞闻言走进大殿，只见李老伯正在仰头观看着神像。这座神像虽然也叼着獠牙，但是并没有我所见的那尊那么狰狞可怖。何剑飞认真仔细看了一下，叫道：“果真蹊跷！这神像穿的是土地肤色，就连官带也雕得栩栩如生，丝毫不差。为什么却雕成一个鬼的模样？”李老伯也猜不透，道。也许这一代的人崇敬恶神吧。何剑飞叹了口气道：“神界里有名的恶神很多，这一位我却认不出来，恐怕不是什么正神。”李老伯问道：“那这跟阿强的死有什么关系、啊？”何剑飞道：“现在还没弄清楚，只是这一代的确不寻常，在建国前一定发生过什么事。况且阿强前辈的家又离这儿很近，有很多可能，对阿强前辈可能会有什么影响。”他们一连走过了几座庙，都是一样，除了衣服的颜色不同，有的是灶官，有的是山神，但都是一副怒眉瞪眼的凶样，活像地狱里的鬼卒。何剑飞接连发现蜘蛛尸体，心下十分疑惑，只是不说出来。走走看看，不觉已经将这十几座小庙看了个遍，却并没有看到李老伯说的那件。何剑飞在一块空地上捡了一块大石头，坐下来休息，埋怨道。哎，你确定真的进去过？还有鬼托梦给你？我们前前后后翻了个遍，有些神像虽然也青面獠牙，但并没有你所描述的那么恐怖呀。李老伯也暗自奇怪道：“哪有这么真实的梦境？我记得我一见那神像就吓得跑出来了。哦，对了，我记得那间庙的墙壁上有一个红字，匆忙之间也没认真细看。左右不过就这么一小块空地，怎么就不见了呢？”何剑飞道：“你走着走着，也许走出了这片空地也说不定。既然找不着，我们也没有必要在此留了。天快黑了，我们先出去找找年老的本地居民打听一下。既然有那个红字，应该容易打听得到。”两人于是起身离开。李老伯没走几步，突然道：“哎呀，我把钥匙忘在那石头上了。”何剑飞只好等他回去拿，却发现李老伯全身木的剧烈一抖。声音变得极其颤抖。那那间庙回回回来了。何剑飞闻言大惊，赶忙回头看时，果然在他们刚刚休息过的地方出现了一座破败的小庙，庙的墙上也果然有那块红字的东西。李老伯吓得手脚发凉，明明明明我们刚才坐过的地方是空荡荡的，什什什么都没有，怎么怎么会凭空多了一座庙？何剑飞定定地看着那座庙，红字被雾笼罩着，看不清是什么，但隐隐中透出一股从未见过的凶气。朦朦胧胧中，何剑飞似乎觉得有人在庙中向他招手，不由自主地脚步一步一步地向前挪移。正在这时，胸前所戴的舍利子项链突然发出一道金光，直射向何剑飞的太阳穴。何剑飞猛然一惊，顿时失色。说时迟，那时快，他左手从怀中掏出了一把碎石，漫天撒去，布下七星北斗阵；右手一把拉住李老伯，喊道：“快，快跑！”舍利子突然金光大盛。何剑飞知晓阴气凶险，暗暗叫苦，挣断手上的佛珠，向庙中弹去。就这么一耽搁，何剑飞和李老伯终于逃出了那块空地。李老伯跑得气喘吁吁，倚着墙透气，问道：“那，那？”那庙里究竟是神是妖？何剑飞叫苦连天道：“哎，刚才若不是我们逃得及时，我又见机的快施了法术，我们已经接到阎罗大王的请帖了。只可惜了我那一串佛珠，哪里管得了那是神还是妖？”李老伯奇道：“既然那庙有古怪，你为何想进又不想进呢？脚步在那里挪来挪去？”何剑飞正在背道那串佛珠，说道：“哎，甭提了，我才不想进去呢。”可是那座庙有一股招人魂魄的能力，要不是舍利子，我就被他吸进去了。对了，你上次一定也是受到了他的引诱，才不知不觉地走进去的。李老伯道：“可是我没丧命啊。”何剑飞最想不通的也就是这点。半晌后，他说：“以后再看看吧。”李老伯道：“那现在你打算如何？”何剑飞道：“我法力既然没有他高强，没奈何。”只好连夜让师兄下山。今晚我们去那个山脚下找个房子借宿，顺便问一问这一带的情况。给师兄打完电话后，何剑飞洗了个澡，走出大厅，见李老伯正在跟一个长者谈话。何剑飞暗笑道：“正好，两个白发公谈后隔阂较少。要是我跟他谈，恐怕是他听不懂我的，我听不懂他的。哎，我在一边躲着听就行了。”